0: Wir haben als Polizei gemeinsam mit der Justiz in den frühen Morgenstunden einen entscheidenden Schlag gegen die Muslimbruderschaft und gegen die Hamas in Österreich geführt. Im November 2020 tritt Österreichs damaliger Innenminister und heutiger Bundeskanzler Karl Nehammer vor die Presse und verkündet, es hat eine Großrazzia gegen mutmaßlich extremistische Islamisten gegeben.
1: Über hundert Verdächtige wurden monatelang abgehört und überwacht. Es ist eine der größten Ermittlungsaktionen in der Geschichte des Landes.
0: Ziel ist es, die Wurzeln des politischen Islam,
2: der zur Radikalisierung, Hass und Intoleranz führt, zu bekämpfen. Also im Grunde glauben die Ermittler, dass sie so ein clandestines Netzwerk aus Terroristen und Extremisten in Österreich aufgedeckt haben, samt ihrer Strukturen und Vereine, die eigentlich im Endziel vorhaben, ein weltweites Kalifat zu errichten, also auch in Österreich.
0: Gigantische Summen sind in die Überwachung dieser sogenannten Muslimbruderschaft geflossen. Die Ermittlungen werden später als Operation Luxor bekannt. Zur selben Zeit
1: bereitet ein Mann in Wien
2: einen Terroranschlag vor. So im Frühjahr 2020 beginnt er eigentlich sehr, sehr schnell eigentlich nach der Haftentlassung damit, sich für eine Waffe zu interessieren. Der Mann ist den Behörden eigentlich als Islamist bekannt. Aber keiner
0: scheint ihn im Visier zu haben. Alle Augen der Verfassungsschützer sind auf die Muslimbrüder
1: gerichtet. In der Wiener Innenstadt läuft nach Schüssen ein Großeinsatz der Polizei. Mehrere Personen sind verletzt. Am 2. November 2020 tötet jener Mann, den die Behörden scheinbar übersehen, vier Menschen in Wien. Und Wir haben nur gehofft, dass der jetzt reinkommt. Weil wenn der jetzt reinkommt, sitzt man in einer Falle. Dann alle tot.
0: Über die Verdächtigen der Operation Luxor, die Muslimbrüder will in der Politik heute keiner mehr sprechen.
2: Was auch spannend ist, dass die zwei Jahre später allesamt auf freiem Fuß sind und man ihnen einfach nach zwei Jahren nicht wirklich was nachweisen kann. Ist diese beispiellose
1: Operation Luxor schuld daran, dass der Attentäter in Wien nicht gestoppt wurde?
2: Es stand eigentlich alles nur noch spitz auf Kopf für diese Hausdurchsuchungen. Jeder war einfach damit beschäftigt im Verfassungsschutz oder sehr, sehr große Teile und man hat eigentlich nichts anderes mehr im Kopf gehabt. Und was ist heute vom großen Schlag gegen die Muslimbruderschaft geblieben? Wenn wir jetzt mit
3: Terrorexperten international sprechen und ihnen sagen, dass in Österreich die Muslimbruderschaft im Zentrum des Interesses des Staatsschutzes steht, dann schütteln die ungläubig den Kopf. Ich bin Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL. Und ich bin Margit
1: Ehrenhöfer vom STANDARD. In dieser und der nächsten Folge von Inside Austria beschäftigen wir uns mit Österreichs größter Antiterrormission der Operation Luxor.
0: Wir zeigen, wie die Behörden über Monate eine Razzia gegen Muslimbrüder vorbereiten, während gleichzeitig der spätere Wien-Attentäter einen Anschlag plant.
1: Wir erklären, wer hinter der Muslimbruderschaft steckt und wie die Bewegung in den Fokus der Politik gerät.
0: Wir wollen wissen,
1: was aus der Mission
0: gegen die Bruderschaft geworden ist und ob die Behörden falsche Prioritäten gesetzt haben. Und ob das am Ende womöglich sogar Menschenleben gekostet hat.
2: Also wann der konkrete Nullpunkt der Geschichte ist, das recherchieren wir bis heute eigentlich. Also das ist eine ganz, ganz große Frage, warum es die Operation Luxor überhaupt gab.
1: Das ist unser Kollege Jan-Michael Machert vom Standard. Er recherchiert seit Jahren zur Operation Luxor und kennt den Ermittlungsakt beinahe auswendig. Was er heute sagen kann,
0: wann die Ermittlungen damals offiziell beginnen.
2: Der erste Akteneintrag war am 30. August 2019, wo auch die ersten Schritte unternommen worden sind. Damals laufen die Ermittlungen noch unter einem anderen
1: Namen, nämlich Operation Ramses. Um die Sache nicht noch komplizierter zu machen, als sie bereits ist, bleiben wir in diesem Podcast aber bei der Bezeichnung Operation Luxor. In dieser Operation
0: nimmt der Verfassungsschutz mutmaßliche Anhänger der sogenannten Muslimbruderschaft ins Visier. Die Muslimbruderschaft, das ist eine islamistische Bewegung, die ihren Ursprung in Ägypten hat. Wir gehen später nochmal genauer darauf ein. Es gibt aber Ableger in
2: vielen europäischen Städten. So auch in Wien. Die Muslimbruderschaft war eigentlich schon in den Jahren davor zweifelsohne Thema. Vor allem für die ÖVP spannenderweise. Und da unter anderem schon im Projekt Ballhausplatz. Das Projekt Ballhausplatz, das ist jener Masterplan, mit dessen Hilfe
1: Sebastian Kurz 2017 an die Macht kommt. Zuerst innerhalb der ÖVP und schließlich auch als Bundeskanzler. Wie Kurz und seine Leute dafür
0: Intrigen in der eigenen Partei spinnen, und mutmaßlich gefälschte Studien veröffentlichen lassen, darüber haben wir bei Inside Austria schon oft gesprochen. Und all das wissen wir unter anderem aus den Akten zum Projekt Ballhausplatz.
1: Aus denen erfahren wir aber noch mehr.
2: Daraus geht hervor, wie wir dann ein paar Jahre später über den Urschuss erfahren haben, dass Sebastian Kurz und sein Team damals eine Muslimbruderschaftsstudie in Auftrag geben wollten. Und wie wir heute wissen, gab sie dann auch. Diese Studie geben Kurz und seine Leute
1: 2016 in Auftrag. Also drei Jahre bevor die Ermittlungen zur Muslimbruderschaft tatsächlich starten. Sie wird später die Grundlage für die große Antiterror-Operation
0: Luxor sein. Aber bevor wir dazu kommen, warum interessieren sich Kurz und seine Vertrauten zu diesem Zeitpunkt überhaupt so sehr für die Muslimbruderschaft? Und wer genau
3: steckt eigentlich hinter dieser islamistischen Bewegung? Die Muslimbruderschaft ist die bedeutendste älteste politische Organisation von Muslimen, die wir heute Islamisten nennen. Sie hören hier unsere Kollegin Gudrun Harra. Sie ist
1: leitende Redakteurin beim Standard und Nahostexpertin. Die Muslimbruderschaft beschäftigt sie schon
3: seit Studientagen. Sie ist 1928 in Ägypten gegründet worden und typischerweise in der Stadt Ismailia am Suezkanal. Warum typischerweise? Das war eben die Stadt, wo sich am deutlichsten die Präsenz der britischen Kolonisatoren gezeigt hat, also unter Anführungszeichen jetzt natürlich. Also die britischen Ingenieure, die eben den Suezkanal gebaut haben. In der Muslimbruderschaft verbinden sich damals eher bürgerliche Leute, also Lehrer, Beamte oder Ingenieure. Und die hatten die britischen Kolonialherren satt. Und die Frage war eben immer mit der Fremdherrschaft verbunden in dem Sinne, was müssen wir tun, damit wir die Fremdherrschaft abschütteln. Und da gab es verschiedene Antworten und eine dieser Antworten, und die war die der Muslimbruderschaft war, wir müssen unsere Gesellschaft re-islamisieren. Re-islamisieren, das heißt, die Religion, also
1: der Islam, soll alle Bereiche der Gesellschaft durchdringen. Deshalb will die Bruderschaft auch in der
3: Politik mitmischen. Diese Gruppe hat sich organisiert, wie politische Parteien damals, wie faschistische Parteien, aber auch kommunistische Parteien weltweit eben, von sehr kleinen Strukturen bis zu sehr großen. Das hat zu einer sehr schnellen Ausbreitung geführt. In Ägypten, aber dann auch schon bald in anderen Ländern auch.
0: In Ägypten haben die Muslimbrüder auf politischer Ebene aber lange Zeit keinen richtigen Erfolg. Sie kommen in den 50ern kurz an die Macht. Da gibt es im Zuge der Revolution gegen die Monarchie eine Allianz mit dem Militär. Aber davon abgesehen bleibt die Muslimbruderschaft in der Opposition.
3: Sie war deshalb auch für viele Menschen glaubwürdig, weil sie nicht angepatzt waren. Uns es ist ja auch immer gelungen, so ein bisschen eine soziale Funktion zu übernehmen. Also sie war in Ägypten wirklich präsent, wenn der Staat versagt hat. Also ich denke zum Beispiel an das Erdbeben oder wirklich die sozialen Strukturen in den Moscheen ganz allgemein.
1: Die Muslimbrüder hatten in Ägypten in den früheren Jahren allerdings auch einen bewaffneten Zweig der Attentate verübte. Etwa gegen die Briten oder missliebige Politiker. Oder gegen ägyptische Juden.
0: Juden gelten in der Ideologie der Muslimbruderschaft als Feindbild. Der Israel-Palästina-Konflikt wird bis heute als eine Art Stellvertreterkonflikt instrumentalisiert. Seit
1: den 70er Jahren lehnt die Muslimbruderschaft Gewalt als Mittel ab. Es sei denn, es geht um Widerstand gegen die in Anführungszeichen Besatzer, also Israel.
3: Natürlich sind im Laufe der Geschichte eben verschiedene Organisationen daraus geworden, die natürlich je nach Schicksal und je nach Geschichte des Landes andere Wege genommen sind.
0: Da gibt es zum Beispiel die AKP in der Türkei, also die Partei des derzeitigen Machthabers Erdogan. Die AKP ist
3: seit über 20 Jahren an der Macht und steht den Grundwerten der Muslimbruderschaft sehr nah. Aber das heißt natürlich nicht, dass sie jeden anderen Staat zum islamischen Staat machen wollen. Also Islamisierung der Gesellschaft in der Türkei, das hat man ja gesehen. Also die Türkei ist unter der AKP und Erdogan viel, viel islamischer geworden. Aber selbst da wird ja der Staat nicht in einem Sinn islamisiert wie im Iran oder wie es früher in Saudi-Arabien war.
1: Dann gibt es aber auch Gruppierungen, die der Muslimbruderschaft entsprungen sind und heute international als terroristisch eingestuft werden.
3: Ein extremes Beispiel ist der palästinensische Zweig der Muslimbrüderschaft, das ist die Hamas. Die schon wirklich Muslimbrüder sind, auch wenn sie sich in der letzten Zeit etwas distanziert haben. Aber natürlich eine ganz eigene Geschichte haben, eben die mit der Geschichte der Palästinenser und der Geschichte Israels zusammenhängt. Also eine wirkliche Terrororganisation. Die militante Hamas verübt immer
0: wieder Selbstmordanschläge, hauptsächlich gegen israelische ZivilistInnen und Soldaten. Sie greift Israel mit Raketen an, leugnet den Holocaust. Sie ist ein extremes Beispiel dafür, wie gefährlich Organisationen sein können, die sich auf die Ideologie der
1: Muslimbruderschaft berufen. Von einer einzigen weltweit organisierten Muslimbruderschaft zu sprechen oder alle SympathisantInnen als Terroristen zu bezeichnen, das wäre aber falsch. Ohne die Attentate der Hamas verharmlosen zu wollen, aber mit
0: Terrorgruppen wie Al-Qaida oder dem IS – lässt sich die Muslimbruderschaft als solche nicht
3: vergleichen. Also es ist einfach nicht das große terroristische Problem, das wir haben auf der Welt, die Muslimbruderschaft. Auch in den USA ist sie keine Terrororganisation.
1: Im Ursprungsland Ägypten wurde die Muslimbruderschaft über die Jahrzehnte immer wieder politisch verfolgt. Das hat wiederum ihre Ausbreitung im Ausland gefördert, weil ihre Anhänger mitunter das Land verlassen mussten. Sie sind allerdings nicht nur in islamische Länder
0: ausgewandert, sondern auch in westliche Staaten. Großbritannien, Deutschland
3: oder eben Österreich. Aber auch hier ist ja nicht die Muslimbrüderschaft organisiert, dass da ein Verein ist und alle wollen jetzt Österreich zu einem islamischen Staat machen. Das funktioniert einfach anders.
1: Man muss sich die Muslimbruderschaft in europäischen Ländern eher als eine Art verzweigtes Netzwerk vorstellen. Wie groß dieses Netzwerk genau ist und welche Ziele die Mitglieder verfolgen, darüber wissen wir als Außenstehende nur wenig. Gerade in Europa agieren Anhänger der
0: Muslimbruderschaft hauptsächlich im Verborgenen. Es gibt keine Mitgliedsausweise oder sowas. Kaum ein Verein bekennt sich offiziell zur Muslimbruderschaft. Eben aus Angst,
2: mit Extremismus in Verbindung gebracht zu werden. Wenn man jemanden damit konfrontiert, sind sie Muslimbruder, würde diese Person niemals sagen, ich bin Muslimbruder oder ich gehöre zur Muslimbruderschaft, eben aufgrund dessen, dass es ein Geheimbund ist, aufgrund dessen, dass man eben auch, sag ich jetzt mal, clandestin agieren möchte.
1: Im Kern geht es den Anhängern der Muslimbruderschaft in Ländern wie Österreich wohl darum, hier ihre Ideologie zu verbreiten. Also die Vorstellung einer Gesellschaftsordnung auf Grundlage der Scharia. Eine Ideologie, die, das muss man schon ganz klar sagen, gegen jedes demokratische Weltbild verstößt. Diese
0: Vorstellungen werden einerseits innerhalb der Familie weitergegeben. Andererseits predigen Anhänger der Muslimbruderschaft zum Beispiel in Moscheen oder islamischen Zentren. Das heißt aber nicht, dass sie tatsächlich konkrete Umsturzpläne verfolgen. Und schon gar nicht, dass so etwas in
1: allen Moscheen stattfindet. In Deutschland leben schätzungsweise 1400 Anhänger der Bewegung. Für Österreich gibt es lange Zeit gar keine genaueren Zahlen bis jene Studie erscheint, die von Kurz und seinen Leuten beauftragt wurde.
0: Die Studie zur Muslimbruderschaft wird im August 2017 veröffentlicht. Also ungefähr anderthalb Jahre, nachdem die Kurztruppe sie in Auftrag gegeben hat. Und mitten im Wahlkampf zur Nationalratswahl.
2: Ich persönlich glaube, dass vorgezogene Wahlen der richtige Weg wären, um in Österreich Veränderungen möglich zu machen.
1: Wir erinnern uns, Sebastian Kurz, inzwischen ÖVP-Chef, hat die bestehende Regierung platzen lassen. Deshalb gibt es Neuwahlen. Die Studie zur Muslimbruderschaft kostet satte 90.000 Euro.
0: Das Geld kommt vom Verfassungsschutz und vom österreichischen Integrationsfonds, also indirekt aus dem Innen- und Integrationsministerium. Der Autor der Studie ist ein
1: US-Extremismusforscher namens Lorenzo Vidino. Er schlüsselt in dem Bericht namentlich auf, wer in Österreich angeblich Teil eines mutmaßlichen islamistischen Netzwerkes, eben der Muslimbruderschaft, sein soll.
2: Ja, was auffällig ist an dieser Studie ist, dass sie eigentlich schon sehr, sehr konkret ist. Also dass einfach sehr, sehr viele Namen von späteren Beschuldigten vorkommen oder auch von Vereinen bzw. Moscheen.
0: Bidino stützt sich in seiner Arbeit auf Zeitungsartikel, auf Gerichtsprotokolle und Social-Media-Beiträge. Außerdem gibt er an, dass er Österreich ein paar Mal besucht hat und hier mit Behörden und Mitgliedern der muslimischen
1: Community gesprochen hätte. Da kann man natürlich fragen, hätten die österreichischen WissenschaftlerInnen nicht viel bessere Einblicke in die Szene vor Ort? Wieso wurde ausgerechnet jemand aus den USA beauftragt, über die Muslimbruderschaft in Österreich zu forschen? Kritik
0: an Bedinos Arbeit bleibt deshalb nicht aus. Einige angebliche Anhänger der Muslimbruderschaft, die in der Studie beschuldigt werden, melden sich später zu Wort und sprechen sogar von frei erfundenen Anschuldigungen.
1: Aber trotz Kritik. In der österreichischen Regierung schlägt der Bericht hohe Wellen. Der damalige Innenminister Wolfgang Sobotka von der ÖVP scheint plötzlich in erhöhter Alarmbereitschaft.
2: Damals, so rund um die Zeit, sind dann also im September 2017, hat Sobotka, damals als Innenminister, darüber nachgedacht, über einen neuen Inlandsgeheimdienst und hat explizit die Muslimbruderschaft genannt, die man detektieren sollte, die man ausforschen sollte. Sobotka kommen dann aber die Neuwahlen dazwischen. Und ihr alle habt es möglich gemacht, dass das Unmögliche heute eingetreten ist. Wir sind Nummer eins geworden.
0: Nur wenige Monate später wird Sebastian Kurz Bundeskanzler. Neuer Innenminister ist jetzt Herbert Kickel von der FPÖ. Und der setzt Sobodkas Plan in die Tat um. Er richtet eine eigene Analyseeinheit im
2: Verfassungsschutz ein, die sich einzig und allein mit der Muslimbruderschaft befasst. Was nachträglich gesehen im Verfassungsschutz viele Verfassungsschützer skeptisch gemacht hat und es kritisch betrachtet wurde, weil eben Ressourcen abgeflossen sind, nur um sich auf die Muslimbruderschaft zu fokussieren.
1: Was wir uns an dieser Stelle schon fragen, Warum schießt sich die Regierung damals so sehr auf die Muslimbruderschaft ein? Das
0: hat vermutlich mehrere Gründe. Einerseits denken wir mal kurz zurück an diese Zeit.
1: Selbstmordanschlag in Manchester, mindestens 22 Tote und 59 Verletzte.
3: Die Terroristen von Paris schlugen an sechs Orten zu. Dabei töteten sie mindestens 128 Menschen.
1: In Pakistan hat es eine schwere Explosion mit 28 Toten gegeben. Nach
3: der Todesfahrt eines Lastwagens auf dem Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gehen die Ermittler von einem vermutlich terroristischen Anschlag
2: aus.
1: Eine Welle von Anschlägen erschüttert 2016 und 17 die Welt verübt von Anhängern der Terrorgruppe Islamischer Staat, kurz IS. Die Gefahr des Islamismus ist zu dieser Zeit also sehr präsent, auch in Österreich.
0: Dass nun ausgerechnet die Muslimbruderschaft ins Visier der Ermittler gerät, das liegt aber wahrscheinlich noch an einer anderen Entwicklung. Und für die müssen wir noch etwas in der Zeit zurückgehen.
1: Ausnahmezustand in Tunesien. Immer wieder ufern friedliche Demonstrationen in Gewalt aus, wie heute in Tunis. Präsident Sine el-Abidine Ben Ali löst daraufhin die
3: Regierung auf.
0: Zehntausende Menschen strömen in Kairo zum Tahrirplatz. Sie demonstrieren gegen das Regime. Trotz des Ausnahmezustands haben im Jemen erneut
3: Zehntausende den Rücktritt des Staatschefs Ali Abdullah Saleh gefordert. Ich glaube, ein wichtiger Moment in der Geschichte der Muslimbrüderschaft war der sogenannte Arabische Frühling 2011.
1: Der arabische Frühling. So wird die Protestwelle bezeichnet, die seit 2010 durch die arabische Welt ging. Tausende Menschen gehen damals gegen die Diktaturen in Tunesien, Libyen oder Jemen auf die Straße und stürzen ihre Machthaber.
0: So auch in Ägypten. Anschließend gewinnt dort die Partei der Muslimbruderschaft zum ersten Mal die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Auch in anderen arabischen Ländern, Libyen oder Jemen, werden Parteien, die
3: zur Muslimbruderschaft gehören, immer stärker. Nach 2011 gibt es so den Eindruck, auch zum Entsetzen vieler Menschen in der arabischen Welt, dass die Muslimbrüderschaft eben die führende politische arabische Partei oder Ideologie ist. Doch mit dem zunehmenden Einfluss
1: der Muslimbrüder setzt auch eine Gegenbewegung ein. In Ägypten wird etwa der islamistische Präsident 2013 gestürzt und von einer Militärregierung ersetzt. Wer der Muslimbruderschaft nahesteht, muss jetzt mit politischer Verfolgung rechnen.
0: Ebenso in den Golfstaaten, allen voran den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Machthaber
3: dort befürchten, dass die
0: Muslimbrüder und ihre Anhänger auch sie stürzen könnten.
3: Und natürlich schlägt sich das auch in der geheimdienstlichen Zusammenarbeit mit westlichen Staaten nieder. Also in Österreich wurde bestimmt gesagt, ihr müsst ihr nicht aufpassen, da sind diese Muslimbrüder und die haben das und das und das vor und die sind die große Gefahr. Der Regierung in Österreich spielt das in die
1: Karten. Dort regiert ja jetzt die ÖVP mit der FPÖ, eine Koalition, die das Land weit nach rechts rückt. Den politischen Islam als Feindbild zu instrumentalisieren, das passt hier gut ins Konzept.
0: dass Österreichs Verfassungsschutz im Herbst 2019 beginnt, gegen mutmaßliche Mitglieder der Muslimbruderschaft zu ermitteln. Grundlage der Operation ist jener Bericht des US-Extremismusforschers Lorenzo Vidino, über den wir schon gesprochen haben.
1: Über 100 Einzelpersonen und Vereine, die im Bericht genannt werden, sind nun offiziell Verdächtige.
2: Also im Grunde glauben die Ermittler, dass sie so ein clandestines Netzwerk aus Terroristen und Extremisten in Österreich aufgedeckt haben, samt ihrer Strukturen und Vereine die eigentlich im Endziel vorhaben, ein weltweites Kalifat zu errichten, also auch in Österreich. Der Vorwurf Terrorismus und Terrorfinanzierung. Es geht um Geldwäscherei, also wo man eben auch den Verdacht hegt, dass über diverse Vereine möglicherweise der Organisationen wie die Hamas mitfinanziert wurden, sozusagen also über Umwege. Was
0: die Ermittler allerdings nicht haben, eindeutige Belege, dass die Muslimbruderschaft in Österreich tatsächlich einen islamischen Staat errichten will. Aber um ihren Verdacht zu erhärten, ermitteln sie in unterschiedlichste Richtungen.
2: Also man hat das wirklich sehr, sehr ernst genommen. Man wollte die Muslimbruderschaft wirklich sezieren sozusagen. Man wollte diese Strukturen aufdecken, man wollte die Personen aufdecken. Man hat dann eigentlich alles getan, was halt im Staat der Österreich möglich ist als Nachrichtendienst. Der Verfassungsschutz überwacht Telefone, fängt Nachrichten und Anrufe
1: ab und beschattet sogar Personen. Unser Kollege Jan Machert hat sich angesehen,
0: wie die Ermittlungen sich über die Monate entwickelt haben. Und je mehr Zeit vergeht, desto mehr fällt ihm auf?
2: Dass das ein irrsinniger Ressourcenaufwand war, den man eigentlich nicht hatte. Oder an anderer Stelle nicht hatte. Oder immer wieder betont, wir können Moscheen eigentlich nie durchgängig beobachten, immer nur tageweise frequentieren oder stichprobenartig. Und da hat man sich aber das wirklich geleistet, in breitester Form.
1: Eine halbe Million Euro fließen allein in die Abhöraktionen gegen mutmaßliche Muslimbrüder. Das hat unser Kollege anhand der Rechnungen im Ermittlungsakt rekonstruiert. Er hat auch eine Anfrage bei den zuständigen
0: Ministerien gestellt, wie viel die Operation Luxor insgesamt verschluckt hat. Die Antwort
1: lautete, man könne das nicht genau aufschlüsseln. Fakt ist, die Operation Luxor ist eine der größten Überwachungsaktionen in der Geschichte Österreichs überhaupt. Es gibt wenig andere Ermittlungen, in die so viele Ressourcen geflossen sind. Die
0: Daten, auf deren Grundlage ermittelt wird, die sind dagegen schon fast dubios.
2: Der Ermittlungsakt selbst umfasst mittlerweile über 10.000 Seiten. Das sind einfach zum Teil PDF-Dokumente, die wirklich hunderte Seiten lang sind, die sich zum Teil doppeln. Dann kommen dazwischen elendslange Wikipedia-Artikel, die man einfach wirklich aus Wikipedia rausgenommen hat, einfach einmal so seitenweise reinkopiert hat in den Akt. Es ist tatsächlich eine ganz, ganz wilde Mischung aus allem Möglichen, was man irgendwie gefunden hat, was man so reiht. Aus dem Akt schließt unser Kollege, eine echte Grundlage für die umfangreichen
0: Ermittlungen, eindeutige Indizien, dass von den Muslimbrüdern eine Gefahr für Österreich
2: ausgeht, die gab es von Anfang an nicht. Also es ist eine total selbstbewusste Sprache, aber man hat immer das Gefühl, man hat eigentlich so ein bisschen auf Zufallstreffer gehofft, sobald man einfach die Türen aufgetreten hat. Weil mir kommt vor, davor hatte man eigentlich nicht wahnsinnig viel. Man wusste, okay, es dürfte die Muslimbruderschaft in Österreich geben. Also es gibt unter den Verdächtigen sicherlich Sympathisantinnen und Sympathisanten der Muslimbruderschaft. Aber man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass jeder oder jede unter den Verdächtigen automatisch eine Terroristin oder ein Terrorist ist. Wenn wir uns
1: die Methoden ansehen, die bei der Überwachung eingesetzt wurden, dann klingt das schon ziemlich nach Geheimdienst-Thriller. Abgefangene Nachrichten, abgehörte Telefonate, Beschattung. Die Behörden greifen für die Beobachtung der Muslimbrüder auf Mittel zurück,
0: die normalerweise selbst bei amtsbekannten Gefährdern nur selten angewendet werden. Also bei Menschen, die schon mal wegen eines Extremismusvorfalls verurteilt worden sind. Aber unter den Verdächtigen ist gar kein offiziell eingestufter Gefährder. Aber jemand, der in Österreich sehr wohl als Gefährder gilt, der bewegt sich genau zur selben Zeit unbehelligt durch die Straßen von Wien. Der Mann wird später unter den Initialen K.F. bekannt. Während der Verfassungsschutz die Operation Luxor vorantreibt, bereitet sich K.F. auf einen Tag vor, der Österreich für immer verändern wird.
1: Der Attentäter K.F. wird am 2. November 2020 einen Terroranschlag auf die österreichische Hauptstadt verüben. Er wird vier Menschen töten und 23 weitere teils schwer verletzen. KF ist zum Zeitpunkt der Tat 20
0: Jahre alt. Er ist Österreicher. Seine Eltern kommen aus Nordmazedonien.
1: Im September 2018, zwei Jahre vor dem Anschlag, reist KF in die Türkei.
2: Sein Ziel ist allerdings ein anderes. Da wollte er damals mit einem guten Freund von ihm nach Syrien ausreisen, um sich dem IS anzuschließen. Doch der Plan geht schief.
0: KF wird von türkischen Behörden festgenommen und schließlich wieder nach Österreich überstellt.
1: Er landet dort im Gefängnis. Von einem Kindheitsfreund und mit saßen, wissen wir heute, dass er bereits damals über einen Anschlag fantasiert haben soll. Die österreichischen Behörden haben ihn nun als potenziellen Gefährder auf dem Schirm.
0: Im Dezember 2019 wird KF aus der Haft entlassen. Er bekommt eine Gefährderansprache, also
2: ein Hinweis der Polizei, man habe ihn weiter im Visier. Man hat gesagt, dass er sich kooperativ gezeigt hat. Also das heißt, man kann annehmen, dass er da nicht den Eindruck gemacht hat, dass er ebenso etwas in einen Anschlag plant.
1: Außerdem muss KF an einem Deradikalisierungsprogramm teilnehmen. Das heißt, er wird über eine gewisse Bewährungszeit von einem Verein betreut, der auf radikal-islamistische Straftäter spezialisiert ist. Dazu gehören regelmäßige Treffen mit den dort tätigen ExpertInnen. Grundsätzlich ist er aber auf freiem Fuß. Ungefähr zur selben Zeit fangen die Ermittler der Operation Luxor damit an, die mutmaßlichen Muslimbrüder zu beschatten. Politisch trägt die Verantwortung dafür übrigens schon wieder ein anderer. Die FPÖ ist wegen des Ibiza-Skandals aus der Regierung geflogen, die ÖVP regiert jetzt mit den Grünen. Das Innenministerium führt Karl Nehammer von der ÖVP, der heutige Bundeskanzler. Der
0: setzt die Operation Luxor weiter fort. Dutzende mutmaßliche Anhänger der Muslimbruderschaft stehen nun unter Beobachtung. Verdächtige, aber bisher unbescholtene Personen.
1: Wer allerdings nicht überwacht wird, ist KF.
2: So im Frühjahr 2020 beginnt er sehr schnell, eigentlich nach der Haftentlassung damit, sich für eine Waffe zu interessieren oder will unbedingt eine Waffe kaufen. KF kontaktiert
1: einen Kindheitsfreund, der sich zu dieser Zeit gerade in Haft befindet. Dieser soll ihm dabei helfen, eine Waffe zu besorgen. Der Freund aus Kindheitstagen vermittelt ihm über einen anderen
0: Mittelsmann im Gefängnis den Kontakt zu einem tschetschenischen Waffenhändler.
2: Der besorgt quasi über einen weiteren Waffenverkäufer sozusagen die Waffe. Das ist den Behörden eigentlich gar nicht bekannt gewesen. Also das ist einfach unbehelligt passiert. Wenn wir uns den zeitlichen Ablauf der Aktivitäten
0: des späteren Attentäters und der Operation Luxor anschauen, dann ergeben sich zum Teil Überlappungen. Zeitliche Überschneidungen, die im Nachhinein fast absurd wirken.
2: Also wie der Attentäter sich die Waffe geholt hat, waren die unter anderem gerade dabei, jetzt nicht ganz zeitgleich, aber am selben Tag einen Verdächtigen der Operation Luxor bei einem Bankbesuch zu beschatten. Es ist total spannend, wenn man betrachtet, so quasi, was einfach so nebenher passiert. Der Attentäter, der amtsbekannte Attentäter, das muss man immer betonen, kann sich in Wien über zwielichtige Kreise sozusagen ein Sturmgewehr holen und das am helllichten Tag sozusagen eigentlich abholen und währenddessen sind eigentlich quasi schon Ermittler in einem wichtigen Punkt eigentlich der ganzen Geschichte, damit beschäftigt, eben in der Operation Luxor Verdächtige in einem Hotel zu observieren. Verdächtige,
1: von denen kein einziger als Gefährder eingestuft ist. Klar, kann man jetzt sagen, im
0: Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Und Ermittlungen laufen oft ins Leere, während Verbrecher
1: unbehelligt Straftaten planen. Doch dann gibt es einen Punkt, an dem diese Erklärung nicht mehr gelten kann. Im Sommer 2020. Da nimmt der amtsbekannte und mittlerweile bewaffnete KF an einem internationalen Dschihadistentreffen teil. Eine
2: Versammlung militanter, extremistischer Islamisten. Mit den Schweizern und mit den deutschen Dschihadisten und ein paar Leuten aus Wien und St. Pölten. Und das ist eigentlich den Behörden bekannt. Also da wissen sie, okay, der spätere Attentäter ist quasi wieder in seinen Gefilden unterwegs. Und sogar noch schlimmer, er ist eigentlich sogar mit international vernetzten Dschihadisten unterwegs.
0: Die Ermittler haben dieses Treffen auf dem
2: Schirm. Sie wissen, Wer in diesen Kreisen verkehrt,
0: der ist potenziell gefährlich. Und trotzdem unternehmen die Behörden nichts, um
1: KF zu überwachen. Und auf der anderen Seite, in der Operation gegen die Muslimbrüder, werden in dieser Zeit über 20 Verdächtige in Wien und Graz observiert. KF treibt seinen Plan nach dem Dschihadistentreffen offensichtlich
0: weiter voran. Am 21. Juli 2020 versucht er, gemeinsam mit einem Bekannten, in der Slowakei Munition für seine Waffe zu kaufen.
2: Die Ladenbesitzer haben die zwei Burschen für so gefährlich gehalten, vom Aussehen her. Und sie haben gesagt, das passiert nicht oft, dass sie Sachen melden. Und die beiden sind ihnen aber so aufgefallen, dass sie gesagt haben, okay, das müssen wir melden. Weil sie immer das Gefühl gehabt, okay, wenn die Munition kaufen, das kann eben nicht ganz gut gehen.
0: Es ist also schon mal ungewöhnlich, dass von Händlerseite eine Warnung an die Behörden eingeht. Noch ungewöhnlicher ist, dass sich
1: dort scheinbar erstmal niemand dafür interessiert. Einen Tag darauf sitzen die Ermittler der Operation Luxor in einem Wiener Restaurant, um drei mutmaßliche Muslimbrüder zu beobachten. Die Warnung des slowakischen Ladenbesitzers landet zwar beim österreichischen
0: Verfassungsschutz. Es gibt sogar Bilder, auf denen KF beim versuchten Munitionskauf zu erkennen ist. Aber die Hinweise bleiben dort monatelang
2: unbehandelt liegen. Am 21. Juli 2020 war der versuchte Munitionskauf. Und im Oktober erst wurde er auf hohes Risiko gestellt. Also das heißt, man merkt, da ist einfach eine ganz, ganz lange Zeitspanne dazwischen, wo man eigentlich früher hätte eingreifen müssen. Die Operation gegen die Muslimbrüder
1: läuft währenddessen auf Hochtouren. Echte Ergebnisse gibt es zu diesem Zeitpunkt aber nicht. Am 24. August erstellen die Ermittler einen Antrag, um die bestehenden Observationen um einige Monate zu verlängern. Die Verfassungsschützer sind zu diesem Zeitpunkt vollkommen auf die Muslimbrüder fokussiert. Denn sie bereiten sich auf den großen Schlag vor. Am 3. November 2020 soll eine groß angelegte Razzia bei zahlreichen mutmaßlichen Muslimbrüdern stattfinden. Die soll dann endlich den Durchbruch bringen.
2: Also das heißt, es stand eigentlich alles nur noch spitz auf Kopf für diese Hausdurchsuchungen. Jeder war einfach damit beschäftigt, im Verfassungsschutz oder sehr, sehr große Teile. Und man hat eigentlich nichts anderes mehr im Kopf gehabt. Während die Verfassungsschützer diese Großrazia planen, wird der zukünftige Attentäter
0: KF von den Behörden endlich auf hohes Risiko eingestuft. Monate nach dem Waffenkauf, nach dem Dschihadistentreffen und nach dem Hinweis des versuchten Munitionskaufs. Bei KF soll nun eine weitere Gefährderansprache
2: stattfinden. Aber es kommt etwas dazwischen. Eben wegen der Operation Luxor haben sie es dann auf nachtrittenden November verschoben. An diesem 3.
1: November 2020 sollen die großen Hausdurchsuchungen bei der Muslimbruderschaft stattfinden. Razzien, auf die die Behörden monatelang hingearbeitet haben, die endlich entscheidende Beweise dafür liefern sollen, dass man ein Netzwerk aus Terroristen in Österreich entlarvt hat und für die massive Ressourcen eingesetzt wurden, die an anderer Stelle fehlten. In Wien sind am Tag vor den geplanten Hausdurchsuchungen deshalb bereits zahlreiche Polizistinnen und Polizisten aus den Bundesländern versammelt. Aber ihr Einsatz wird nicht so verlaufen wie geplant.
2: Am 2. November, in den Abendstunden, das war eben kurz vor dem Lockdown in Österreich, hat sich der spätere Attentäter eben auf den Weg gemacht. Wie man heute weiß, ohne Komplizen, also einfach alleine, zu Fuß, keine öffentlichen Verkehrsmittel, niemand hat ihn dort hingefahren zum 22. in den ersten zum Schwedenplatz und hat sich dann dort bereit gemacht. Schüsse hallen durch die Wiener Innenstadt, Menschen rennen um ihr Leben, Chaos bricht aus.
0: In der Nähe einer Synagoge in der Wiener Innenstadt läuft nach Schüssen ein Großeinsatz der Polizei.
2: Wenn man ihn auch beobachtet, also wenn man sich die Videosequenzen anschaut oder halt die Ausschnitte, war er extrem nervös. Hat auch ewig lang gebraucht, bis er wirklich begonnen hat. Also die Waffe hat er in so einer, ich es so war eine DM-Tasche gehabt und hat dann irgendwann einmal wieder die Positionen gefunden hat, die er dann ein paar Mal gewechselt hat, weil ein paar Leute im Umkreis waren, also das deutet eben darauf hin, dass er eben nervös war. Hat er daneben das Feuer eröffnet?
1: Österreichs Hauptstadt Wien ist anscheinend Ziel eines Terroranschlags. Die Polizei ist seit mehr als zwei Stunden im Großeinsatz.
2: Bei einem mutmaßlichen Terrorangriff
3: in der Wiener Innenstadt hat es Tote und Verletzte gegeben.
0: Am 2. November 2020, einen Tag vor der geplanten Großrazzia der Operation Luxor, tötet KF vier Menschen in der Wiener Innenstadt. 23 weitere werden zum Teil schwer verletzt. Nach neun Minuten erschießt die Polizei den Attentäter.
1: Österreich befindet sich nach diesem Abend in Schockstarre. Die groß angelegten Hausdurchsuchungen der Operation Luxor sind kurzfristig auf Eis gelegt. Dass der Terroranschlag ausgerechnet einen Tag
0: vor dem geplanten Schlag gegen die Muslimbruderschaft passiert, das ist nach allem, was wir wissen,
1: tatsächlich Zufall. Doch es dauert nicht lange, bis sich der damalige Innenminister Karl Nehammer diesen Zufall zunutze macht.
3: Wir haben als Polizei gemeinsam
0: mit der Justiz in den frühen Morgenstunden einen entscheidenden Schlag gegen die Muslimbruderschaft und gegen die Hamas in Österreich geführt.
2: Das waren fast 1000 Exekutivbeamte, was in Österreich tatsächlich seinesgleichen sucht. Also das war Ihre. Also sowas gibt es eigentlich in, in Österreich sehr, sehr selten.
1: Die Operation Luxor wird als großer Durchbruch im Kampf gegen Terrorismus inszeniert. Aber
0: wie kann es sein, dass KF unbehelligt seinen Anschlag plante, während der
1: Verfassungsschutz 100 mutmaßliche Islamisten überwacht? Und was passiert nach der großen Razzia bei den Muslimbrüdern? Darüber sprechen wir in der nächsten Folge von Inside Austria. und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50 Prozent sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash Standard. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes
0: dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Antonia Raut, Scholt Wilhelm, Ole Reismann und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Wir sagen Tschüss. Und Baba.
3: Ich
1: bin die Franziska.
3: Ich bin der Martin.
1: Und wir wollen besser leben.
3: Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
1: Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
3: Spoiler, ja. Bringt was Intervall zu fassen? Wir Fragen, die das wirklich wissen, und probieren es auch gleich selber aus.
0: Bei Besser Leben, jeden Donnerstag eine neue Folge.